0: Ďakujem ti, Pane Bože, že dnes tu môžeme byť spolu, aby sme počuli Tvoje slovo, lebo si uvedujeme, že ono je sviecov a svetlom pre naše chodníky, je chlebom naším a mohli by sme nájsť, Pane, mnoho vecí, ktoré nám hovoria, že aké dôležité je Tvoje slovo pre nás. Tak daj, aby sme dnes počúvali, ale hlavne daj, aby sme aj počuli. Tak sa dáme do Tvojich rúk a vyprostujeme si Tvoje požehnanie. Amen. Tak dnes je pred nami, dokončíme 35. kapitolu, a uvidíme podľa situácie, či pôjdeme aj 36. Alebo ono tak spolu súvisí. Dobre? Tak, dnes nás čakajú veľmi zaujímavé veci. A sa tak trošku pozrieme lepšie aj do života rodiny Jakoba. A uvidíme trošku taký pohľad do vzťahu s jeho bratom Ezavom. A uvidíme v podstate, ako sa vyvíjajú rodiny, dve rodiny, a jedna ako keby vetva Jákobova a jedna vetva Izákova. Nie Izákova, ale Ezavova, aby som bol presný. Ezavova a ich otec Izák. Budeme svedkami viacerých aj takých dvoch rozlúčiek, dvoch úmrtí a jedného takého veľmi čudného činu. No, príbeh, keď sa pozriete a dneska tu budete tak veľmi cítiť, týchto rodín, tak uvidíte tam všetko. Hej, tam uvidíte radosť, uvidíte tam bolesť, uvidíte tam požehnanie, uvidíte trápenie, uvidíme dneska spojenia, rozchody, smutok, nadšenie, prekliatie, zlé veci, dobré veci. Budeme dneska veľmi cítiť, že, že akú šarapatu dokáže v rodinách narobiť minulosť a ako veľmi tá minulosť vie pôsobiť na prítomnosť a na budúcnosť, pokiaľ zlá minulosť nie je nejak preťatá uh, duchovne. Uh, uvidíme, ak to, to celé mnohokrát tak ničí vzťahy, priateľstva, ale tiež budeme dneska vidieť aj Božiu milosť a že keď Pán Boh do niečoho vstúpi, tak uh, tam príde aj záchrana a uzdravenie. Tak dnes nás čaká Jakob z 35. kapitole Jakobov odchod z betelu, narodenie Benjamina, smrť Ráchel a smrť Izáka. To je 35. A 36. kapitola je vlastne celá kapitola je o jednej veci a tam je vlastne vymenovaný, alebo roz, rozvetvený v podstate uh, ž, ž, potomstvo uh, Ezava a, a Edomci. Národ, ktorý vznikol potom z Ezava. Takže sme stále v príbeho Izak mal svojich dvoch synov, Jakob a Ezau. A dneska sa nejakým spôsobom budú, budú aj vrcholiť príbehy obi dvoch synov. Dobre? Tak ideme nadväzovať. Minulý týždeň skončili na verši 15, v 35. kapitole. A dneska nás čakajú verše 16-21. Tak počúvajte. Potom odišiel z Betelu. Jakob teda. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila a mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala, neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dal mu meno ben Jeho otec ho však premenoval Benjamínom. Tak Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Rachelinom hrobe, ktorý je tam až podnes. Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stán za Migdal Ederom. Tak poďme sa na to pozrieť. Jákob odchádza z Betelu. V Beteli uh, splnil sľub, ktorý dal pán Bohu, prišiel tam. A urobil to, čo chcel, tam sa modlil, pamätník postavil a tak ďalej. No a pokračuje do Bethlehema alebo efrata. To slovo, ktoré sa tam počuli, Efrata je vlastne starší pojem, starší názov pre Bethlehem. Hej, čiže on ide do Bethlehema. Bethlehem dneska v súčasnosti je v podstate mesto, ktoré hraničí s Jeruzalémom a oddeluje to iba múr, a ktorý Izraelci vyvstávali kvôli tomu, aby... A, tí samovrážední útočníci a tak ďalej neprenikali do, do Jeruzalema, nerobili šarapatu. Takže dneska je takto betlehem obohnaný, obohnaný múrom. Uh, no a teraz na tej ceste do Betlehema. Uh, pochopili sme z toho textu, že Rachel že bola tehotná a vtedy samozrejme oni nevedeli, ešte neboli taká technika ako dneska, že viete, aké dieťa čakáte. Ona uh, bola v vysokom stave tehotenstva a cestou z Betelu do Betlehema, do Efraty, prišiel pôrod. No a ona teda rodí. Tam je bolo napísané v tom texte, že ťažký pôrod, že veľmi ťažký pôrod a dokonca, dokonca tak ťažký, že vlastne ona, ona po pôrode zomiera ráchel. A ešte predtým sa však dozvedá, že sa je narodil syn. A, a to je veľmi, veľmi dôležité. A, a Jakob, tento moment, on neskôr na to spomína, keby ste čítali 48. kapitolu 7. verš, tak on hovorí, že keď som sa však vrácal z padanu, zomrela mi Ráchel v Kanáne. Ešte kus cesty pred Efratou, i pochoval som mu tam na ceste do Efraty, to jest do Bethlehema. Hej, čiže to je taká jeho spomienka pred smrťou, že on spomína, že moja žena mi zomrela po ceste. Hej, čiže on, no Rachel, on veľmi rád, to, to je dôležité. No a Rachel, ten pôrod je, že, že ona, ona rodí syna. A ona, to bol jej druhý syn, ten prvý bol Jozef. A dokonca, keď sa Jozef narodil, tak podľa 1. Možišovej 30.24 ona ešte za jeho života povedala aj toto. A pomenovala ho Jozefom, hovoriac, kiež by mi tak hospodín pridal i druhého syna. Hej. Čiže o, o nejaké obdobie neskôr pán Boh to nejakým spôsobom splnil tú jej modlitbu, A lenže, o, lenže pri tom pôrode ona, ona, ona zomiera. Čiže ani nemá ten čas sa tešiť zo svojho syna, druhého syna, vymodleného syna, Uh, mh, nie. No a ona, to čo robí v tej chvíli, je, že, že ho pomenúvala. Ben oni. To znamená v preklade, že syn zmaru. Hej, zmarenia. A to znamená, že, uh, že to meno, ktoré by on mal, nie je ale Ben oni, tak vlastne by to bolo ako keby syn taký nešťastia, syn smútku. Veď žite s týmto menom. Hej, že, že ona mu dala také ťažké meno. Alebo to meno bolo späté s tou udalosťou, ktorá, a, ktorá, ktorú ona prežívala. A, hej, a ona zomiera. Ona, ona nemohla mať deti dlho. Hej, a potom, potom prišiel Jozef a toto bol Benjamin, ale ani sa ho nedožila, jeho, jeho podstate ako narodenia a tak ďalej. Ale také zaujímavé, že vlastne ona ho tak chcela ako keby tak poznačiť tým menom. Benoni, syn zmaru, syn nešťastia. Čože? Bolesti. bolesti hej? Syn bolesti. A, a to je také, také zaujímavé, ja som pritom tak trošku rozmýšľal, že niekedy uh, že rodič prežije nejakú traumu, ten pôrod bol ťažký, čiže pre to bolo veľmi zložité. A niekedy, ale tu tak teraz hovorím všeobecne v živote, že niekedy rodič prenáša na svoje deti svoje bremena, a, a svoje, svoje trápenia. A, a niekedy je dobre, keď sú tam obaja rodičia, alebo keby to tak zostalo, tak on celý život žije s menom Benony. Hej, syn zložitej situácie. A, ale ten moment je, že, že tam bol otec z tej chvíli, ktorý, ktorý zastavil toto jej konanie a, a povedal, že, že on sa bude volať ben že, že jeho meno že jeho, bude, jeho meno bude iné. Nie je také, ako, ako mu, mu dala zomierajúca mama. On, on, otec, otáča, príbeh tohto dieťaťa, otáča jeho meno. Hej, že, že to mohlo byť tak, a otec mu mení meno. A to je taký pekný obraz, že človek tiež že jak ži, žije, ale otec nebeský nám mení meno. Keď človek za ním prichádza, hej, že... Z, že ja môžem byť syn, céra, nešťastia. Že môžem, rozumiete, že prežíva čokoľvek v živote a všelijaké traumy si každý nesie, to je prirodzené v živote. A nežijeme vo veľmi ferovom svete a všelijak, čo si každý nesie. Ale Otec Nebeský mení náš príbeh. Mení príbeh. Možno so syna, alebo céry nešťastia, alebo bolesti. Dáva úplne iný. Benjamin znamená syn šťastia. Syn zdaru. Niektorí hovoria aj syn juhu, pretože ostatní bratia sa narodili na severe, on na juhu. Iní, iní hovoria syn pravice alebo syn vitálnej sily. Hej, čiže čiže on, z, on zmenil to meno z bolesť na život, na, na radosť. Že, že keď tam nebol ten otec, ten druhý rodič, tak to dieťa si nie, ako kráča s traumou celý život ale tam bol niekto, kto, kto zmenil ten príbeh a otočil, otočil ten príbeh. Mne to veľmi páči. Taká, pre mňa je taká symbolika, hej, že, že Pán Boh otáča aj naše príbehy, že s čímkoľvek viete, nás mohli aj rodišia pomenovať, aj ľudia okolo nás, ale keď príde Boh do našich životov, otáča náš príbeh. Otáča náš príbeh. Tak to je pre mňa veľmi, veľmi taký symbolický obraz, že tam bol Jakob povedal, že to nebude Benóni, to bude Benjamín. No a potom v samom je texte, že ju pochovali, Ráchel, na ceste do Bethlehema. A dodnes židovské ženy, alebo tak sa snažia chodiť tie, ktoré nemôžu mať deti, ako až také mystické, ku jej hrobu a tam sa modlia. Ráchel ako keby takým symbolom, že pán Boh môže vypočuť, vypočuť modlitby. Že jej slzy majú takú špeciálnu moc. To je v takej, uh, samozrejme, na okraji ľudovej zbožnosti. Tak čo sa tam udeje? Narodí sa Beniamin, ktorý za zostáva polosyrota hneď. Uh, Jakobu mení meno, dáva mu nádej. Hej, poveda, že ty nebudeš syn nešťastia alebo bolesti, ale syn, syn šťastia, syn života. No a potom uh, sa zastavujú pri Mig, Migdag Eden a to je taká, práve poviem, taká pozorovateľná, kde bol taký dobrý výhľad. No a potom, potom sa, je tam napísaný taký zvláštny moment v tom 22. verši 35. kapitoly, že je tam napísané, že Izrael už býval v tej krajine, Rúben išiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul. Hej, my vieme, že, že minulé. Boh znovu tak potvrdil Jakobovi meno, zmenil z Jakob na Izrael a Jakob zmenil svojmu synovi meno. Hej, to je veľmi krásne symboly, že, že Pán Boh mení naše mena. No ale tu máme zase taký čudný verš. Potom všetko je tam, Ruben bol najstarší syn. Hej, vieme, že Jakob mal s tými, s tými štyrmi ženami, mal, mal dvanáct, teda, dokopy už teraz, hej, 12 synov. A teraz je napísané, že a najstarší bol Ruben, a jo, o ňom je napísané, že spal s vedľajšou ženou svojho otca, Bilhou, ktorá bola matka jeho bratov, hej, Dána a Naftalího. Takže zase, čo to je? Hej, že, že... Čo to urobil? To, 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 č, č, kam to vstúpil? Ž, č, č, že siahol na niečo, na čo nemal. To bola už akokoľvek. Tam vtedy samozrejme to mnoho bolo také typické. Ale on vlastne... Nelen, že urobil hriech, drzosť, že také niečo vôbec, ale že on vlastne, toto je veľmi častokrát ako keby taký symbolický moment, že on ako keď spál z jednou zo žien svojho otca, on vlastne ako keby sa tlačil dopredu a prevzal, chcel to prvorodenstvo zobrať. A ako keby si, si nárokuje predčasne niečo, čo, čo nemá, čo, čo má svoj čas. Hej, nielen, že teda zhrešil proste takýmto čudným spôsobom, hej, siahol na ženu, na ktorú nemal, ale, ale že si narokoval niečo, čo, na čo ešte nebol čas. A to je znovu taký, taký moment, že keď niekedy človek, že, že v živote niečo urýchli, sa unáhli a pretlačí niečo silou, namiesto toho, aby veci dozreli prirodzene. A väčšinou to si opačný efekt. Rozumiete? Hej, že, že keď niečo veľmi na silu chcem a za každú cenu, tak aj to dostanem. To sa dá. Ale. Platím potom. A, a platím. A dosť. A, a tu na, hej, tu na je taký zvláštny moment, že, že Izrael sa o tom dopočul. Ale nič sa tam ako, nehovorí. Ne, ne, nerieši to Izrael, teda Jakob v tej veci nerieši nič, tu. Ale my vieme, že na konci života Jakob robil takú vec, že, že, že dával požehnanie pre všetkých svojich synov. to budeme, ak Pán Boh dá, na konci čítať v 49. kapitole. No a tam ale povedal toto. A keď hovorilo Rúbenovi o svojom najstaršom synovi, hovorí, ty Rúben, si môj prvorodený, moja moc a prvotina mojej mužskosti vrchol dôstojnosti, vrchol sily. Prekypel si z ťa vody, nebudeš mať prednos. Lebo si vstúpil na postel svojho otca a poškvrnil si mi lôžko, na ktoré si vstúpil. Čiže, čiže to, to požehnanie, ktoré dával Jakob na konci, vlastne nakoniec nebolo ani požehnanie, ale Rúbenovi vzal prvorodenstvo. Rubena tá jeho unáhlenosť, že si proste chcel privlastniť niečo prurodenstvo, chcel vstúpiť do vecí, do ktorých nemal, a siahol na ženu, na ktorú nemal, tak mu to zobralo požehnanie zo života. Proste ukradlo požehnanie. Strátil prurodenstvo. V prvej chronickej 5.1 sa o tom píše, že synovia Rubena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneúctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenstvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zázname však nebol vedený ako prvorodený. Hej. A to znamená, Ruben, keď zneúctil lôžko svojho otca, bolo mu zobrané to, čo mu patrilo. Hriechy nám berú veľmi drahé veci. A hriechy aj veľa stoja. Vždycky. Ale Rube nebol jediný. Vieme, Jakobov brat, Ezal, ten, ten predal niečo veľmi drahé, veľmi zácné. Za čo? Mysu v Šošovice. Za, za to, že by na chvíľku zasítil svoje túžby a aj svoje jedlo. Tak za toto predal celé to drahé prvorodenstvo a potom od toho momentu sa to s ním už vlieklo celý život. Až do konca života aj, sa to s ním vlieklo. Ten Ruben, Ruben o tom podľa mňa vedel. že to bol syn Ezáovho brata Jakoba, ktorý to prorodenstvo potom ukradol. A ten tiež kvôli tomu trpel dosť. A, no nieraz sa takto prorodenstva strácali. A potom sa ľudia strácajú. Hej, Ruben vypadol. Ezau vypadol z tej línie. Proste odišli ľudia, keď, keď proste hriechy ich väčšinou odtiahnú preč, domotajú a, a potom sa strácajú. Tak ten Ruben, to je taká zvláštna, ale veľmi bolestivá epizóda, ktorá hovorí, že, že, že veľmi ľahko pre svoje túžby viem stratiť niečo drahé a rozbiť strašne veľa vecí. A potom ten text vymenúvava, to len pripomenieme to a ešte k tomu sa budeme vrácať, Jakobových synov, to je 35. kapitola, verše 20 a 26. Jakobových synov bolo 12. Lejní synovia boli prorodení Jakobov Rúben, Šimeón, Lévy, Juda, Isachar, Zebulun, Racheliny synovia Jozef, Beniamín, synovia Rachelinej služky Bilhy, Dána, Naftali, synovia Lejnej služky, Zilpy, Gád a Ašer. To sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Padam Árane. Čiže tu je 12 kmeňov, tu je základ celého izraelského národa. Celého božieho ľudu. Tu na je ten zoznam a národ môže vznikať. No tie texty sú také, oni také samostatné príbehy majú. Teraz ideme na verše 27-29, a tam je, vidíme, čo sa stalo, zomrela, zomrela, narodil sa Beniamín, zomrela Ráchel a Rúben urobil bláznivú vec. A teraz čítame verše z 35. kapitoly 27. 29, kde sa píše. Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kyriat Arbi, to je do Hebronu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 188 rokov. 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý a sýty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu, pochovali ho jeho synovia Ezal a Jakob. Tak to je zvláštny ďalší moment. Jakob putuje ďalej, a dostáva sa, vracia sa naspäť ku svojmu otcovi Izákovi. Po desiatkách rokoch exilu, tak sa prerušili vzťahy medzi deťmi a rodičmi, kvôli hriechu rodičov, deti porozbíjali sa vzťahy. A, a tu 30 rokov, a viac ako 20 rokov, teda do 30 rokov trvalo, kým, kým sa vrátili k sebe naspäť. A teraz prichádza do Hebronu, kde býval Izák, kde býval Abraham. A tam je napísané už o Izákovi. Jeho matka Rebeka, tá sa tam nespomína a viacerí hovoria teda, že Rebeka už v tom čase nežila. A práve ona, uh, budem čítať, keď sa posunieme o pár kapitol dopredu, alebo teda, kon, teda, aby som to povedal presnejšie, do 27. kapitoly, o verše 42-45, tak tam je napísané toto, že keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ezava, tým je ako keby retrospektíva 30 rokov, čo bolo predtým. Dala si zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala mu Hľad tvoj brat Ezau ti strojí pomstu a chce ťa zabiť. Teraz má môj syn, počúvaj, pober sa a uteč k môjmu brátovi Lábanovi do Cháranu. Zostaň pri ňom nejaký čas. To pri ňom bolo 20 rokov, ten nejaký čas. Kým sa neutiší zúrivosť tvojho brata, kým sa neodvráti hnev tvojho otca, Hej, čiže brat bol naštvatý Otec bol nahnevaný, že bol oklamaný. Hej. A kým nezabudne, čo si mu vykonal. Hej. Tie, tie roky, niekedy sú taká terapia, že pomáhajú zabudnúť, no ale nevždy. Potom si ťa dám odtiaľ doviezť. Hej. Čiže ona hovorila, že potom ja si ťa dám naspäť doviesť potom sa vrátiš a prídeš. Prečo by som mala prísť o vás dvoch v jeden deň? Bála sa vtedy, že oni tí tvoja synovia sa pozabíjajú. Takže on vtedy utiekol. No ale vracia sa naspäť po rokoch a Rebeka už takto vyzerá, že proste nie je, je zomrela, mamu nestretáva. Stretáva od otca, od Izáka. Aspoň jedného vidí žive. a tam je napísané o Izákovi to, že, že sa dožil 180 rokov. Samozrejme, t- tie biblické čísla, je to taký vysoký vek, môžeme to tak povedať, tých 180 rokov rovná sa veľmi vysokého veku sa dožil. Dočkal sa syna, hej, ktorý sa vrátil a potom je to napísané, že zomiera. Čiže môžeme hovoriť o tom, že čakal na svojho syna, že sa vráti. A keď sa vrátil, tak vydýchol. Je to možné, je to možné. Sú také príbehy, a možno by ste vedeli hovoriť, že o rôznych úmrtiach v rodinách, že ako, keď niekto, ako keby čakal na niekoho, a keď ten niekto prišiel, tak potom ten ďalší človek vydýchol. My sme ako farári zažili už niekoľko takých situácií. Hej, že, že nie je to nejaké neznáme. No ale tu je teda napísané, že sa dožil veľmi vysokého veku, pekného veku. No a aj tam, tam... Tá nádherná charakteristika života, mne to, co sa mi veľmi páči, to, to nie je na veľa miestach, keď zomrel, bol starý a sytý života. Starý a sytý života. To znamená, hej, tých 180 rokov, to sme už hovorili, a potom to slovné spojenie, ktoré ja mám veľmi rád v Biblii, to nenachádza mu veľa ľudí, a je že o nich napísané, že, že zomreli nasytení životom. Jo, áno, jo, tam bol Abraham, Hej, Abraham, Job, Izak. Nasýtený, ja to vždy na tým rozmýšľam, nie? nasýtený je, že mi stačí. Keď jem, som sa nasytil, stať už ďalšie nechcem, nepotrebujem viac. Poznáte takých ľudí, alebo sme my takí, že keby mal byť koniec nášho života dneska, tak poviete, že no, stačilo. <laughs> Hej, že Ja to ako prišiel? Ja aj vtedy, áno, 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 jasné. No, veľmi dobrá pripomienka. Hej. A čože? Napriek tomu možno, že zdravotná indispozícia nemôže byť dôvodom na to, že by človek nemusel žiť nasýtený život a naplnený život. Ako aj ten napríklad, poznáte... Nevieme, nevieme, ale, ale mo, určite, no určite musel. Izák bol ten typ, o ňom je viackrát napísané, že chodil do polia sa modliť. Hej, on, on bol ten typ, že je taký kontemplatívnejší, taká pokojnejšia povaha. Izák, ale že... No áno, ešte, keď bol, bol skoro slepý, tak o to viac ešte, je to, je to zvláštne, že taká veta je napísaná, nie, že, Nasýtený život. Ako nasýtený znamená, že, Pane Bože, stačilo, ďakujem, teším sa na druhú časť. <laughs> na to, čo začína v Nemeckom kráľovstve. Koľký toto vieme povedať? Veď to je... Ešte každý z nás je asi taký, že... Ale ešte by niečo tu treba. Hej, že človek cíti. Ale, ale sú ľudia, ja verím, že sú ľudia, ktorí povedia, že ďakujem. Ale to bol aký dôvod? Mm. Hej, ale tam bol asi ten dôvod, že, že tá choroba a tak, či, hej, že bolesti a tak, že... A on vidí, že rodina je na obťaž, a tam, tam je to tým, Aj, no, tak... tým telesné. Hej, to je, to... Tým, áno, to je tým, taký... ...ten bol tak človek, aký nechce, um, nechce byť na príťaž tým blízkym a vidí, že teraz sa musia o neho starať. Tak toto je také uh, potom ťažké. Ale to vysporiadanie, to, ako v prípade uh, Izáka, že mal poradil s tým život, to je asi niečo iné ako bol. Určite. To je, to je city, že viete, dáte si dobre jedlo a poviete, stačilo, už tú chuť chcem si nechať, hej, že stačilo. Teraz mám na to, že sa to <totipulý> dá aj tak pochápať, že keď trádzam že bol slepý, tak už mu stačilo tej tmy a že už chce vidieť, že... Áno, hej, áno, no, no premyšľame, však samozrejme rozmýšľame nad tým. Ale aj keď zostane pri tomto slovnom spojení, že city života... Tak ja toto asi žehnám a želám každému z nás, že by... A zraz budeme odchádzať ktokoľvek z nás v vrátane mňa z tohto sveta, aby sme boli takí, že... Ďakujem, Pane Bože, nebolo to možno jednoduché vždy, ani Izak to nemal jednoduché. Mal to veľmi zložitý život. Ďakujem, bolo to špecifické. Teším sa na to, čo máš pripravené pre mňa ďalej. A toto je kľúčový postoj. Postoj viery. No. A to, toto keď mám, tak v pokoji ja som, je človek pripravený vnútorne odísť. Hej, že... A Pavol, keď žil nie na tomto svete, tak on často hovoril, nie, že túžim umrieť a byť s Kristom. Hej, že už, už chcem tam byť. A hovorí, že ja viem, že pre vás by bolo dobre, že som tu ešte bol. Ale že ak budem ešte na tomto svete, tak ako budem žiť? Také pekné slovné spojne tam používa. Že plodná práca. To znamená, že taký aktívny. viete, že, že nie, že proste vypnem a ležím a čakám už, čo príde, nech ma berú, ale že, že on chce, dokiaľ tu budem, na tomto svete, tak chcem tu byť užitočný, chcem niekde priniesť pomoc, a v jeho kontexte to znamenalo šíriť kráľovstvo Božie, byť tým misionárom, ale, ale ten postoj vnútri je, že, že túžim už. A to neviem, či to máme vybudované v sebe. Fúha, no. Ale toto sú ľudia viery. Lebo oni vedia, že toto nie je to najlepšie miesto. Že toto je dobré miesto, veď Pán Boh stvoril tento svet ako dobrý. Ale sú ešte lepšie miesta. A tam by náš život mal byť smerovaný. Tak, Valika. Zemiak zemia vybrala, áno, a túži i ešte do konca svojho života pracovať a veľať. No. Storočná pani? Horoc. To dobre no. <laughs> tak, rešpekt. A, tak, normálne skúmajte, toto slovné spojne si len vezmite pre seba, nasytený životom, rozmýšľajte nad tým doma, čo to znamená. Pre vás, byť nasytený. Aký je to nasytený život? To nie je asi to, že som precestoval svet, že som videl, ne, neviem, čo všetko, zarobil som, to, to nie je v tom, lebo môžete to všetko mať a si strašný chudák. Lebo nemáš tú hĺbku a pojintu, ktorú dáva iba Pán Boh. Tak, uh, no ale ten zlom, čo sa to zlomí, to je viera Ježiša Krista. To nič iné to nelomi. To znamená iba naozaj to, že Pane Ježišu, tu je môj život, jaký bol, taký bol. Odpust. Tu je, vezmi celý môj, zmeň moje vnútro, myšlienky. Nastav ma tak, jak ty chceš. To je možno, že každodenná modlitba. A Pán Boh začne meniť nás a nastavovať na tie veci, ktoré sú naozaj dôležité. Takže nasýtený životom. A tam je, tam je pekné to, že potom ho spoločne pochovali jeho dvaja synovia. Opäť sa stretávajú. Je podobné, že Abrahama pochovali tiež jeho dvaja synovia, Izák a Izmael. Tu je Ezau a Jákob. O Abramovi je napísané 1. 25.9. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali do jaskyne machpela na poli Efrona, syna Chetejca Cochara, ktoré je naproti mamre. Hej, aj tu vidíme, že obaja synovia, ktorí, my už vieme predtým, že sa zmierili, že zažili také zmierenie osobné, tak teraz sa tu znovu stretávajú a spolu pochovávajú svojho otca. Tak to je, je také dobré. No a tu nám nejakým spôsobom vrcholia tieto Jakobové ako príbehy. Po tej ceste teraz, z tých záverečnej kapitole 35. stráca tú vernú služku, stráca manželku, deje sa to, čo sa deje so synom Rubenom, ktorého tiež v určitom zmysle stráca Izáka. Je to bolestivý návrat. To je po A, lenže po B. Pamätáte si, ako on išiel? Ako utekal? Utekal sám. Nemal nič. Nemal nič. Len utekal a pán Boh ho musel v noci raz za dvakrát zastaviť, aby aby mu dal silu, aby vládal utiecť pred tým všetkým, čo popáchalo. Odchádzal ako nula. A vracia sa ako niekto, kto má 12 synov, kto má obrovské majetky. Ako sa, tu sa vracia úplne iný, zámožný, v podstate požehnaný, požehnaný človek, že Pán Boh sa o neho postaral. Hej, čiže na určitej, v určitom zmysle je to aj radosný návrat, lebo Neodchádza tak, ako išiel, odchádza, alebo teda prichádza s, s, veľkým, s veľkými darmi a tak ďalej. Tak, uh, to je také symbolické. No a tu sa už usadí a tu začnú jeho príbehy a, a my sa za chvíľu ponoríme do príbehov z, zvlášť s jeho synom Jozefom. To bude o 37. kapitoli. Ale predtým ešte je 36. a to je veľmi špecifická kapitola plná rodokmeňov ale tá veľmi súvisí aj s tým všetkým, ale dneska už ju túto uzavrieme a budeme ju preberať na budúci týždeň, lebo tá je, tá je veľmi zaujímavá tiež, to je príbeh. To, ako zo scény odíde EZL. To je veľmi zaujímavé tiež. Tak, nech nás, vás, pán Boh žehna a čo ste si z tohto zobrali, tak alebo vás, vám utkvelo v pamäti alebo vám, vám to zarezonovalo vo vašom srdci alebo v myšlienkach, tak uh, vezmite to zo sebou, keď sa deľa odídete a nájdete si doma chvíľu čas a premýšľajte nad tým. Dobre, čo to pre vás znamená? Lebo určite Pán Boh niečo tým chce povedať. Ďakujeme Ti, pán Bože, za toto dnešné stretnutie. Ďakujeme Ti za to, že nech sú aj naše príbehy aj všelijaké krivoľaké, ale tam, kde si Ty tak aj keď čo zažívame, tak nakoniec je tam Tvoje víťazstvo. Tak sa modlím za každého z nás, Pane, aby keď raz budeme odchádzať z tohto sveta, aby sme odchádzali nasytený životom a tiež sa modlím o to, Pane, aby sme na svojich cestách života veľmi počúvali Teba, Tvoje slovo a, a, a tým najväčším slovom je, je Tvoj syn, Pán Ježiš, za ktorým naozaj chceme ísť a Jeho hľadame, Jeho oslavujeme. Požiňujem toto naše spoločenstvo. Amen.